0: Du lytter til Lab. med mig, Kasper Svendt. Aftens anden time byder på et neddyk i videnskabens verden. Med et komisk blik i øjnene, der prøver Mark Lønge og Flemming Nielsen, nemlig at forklare videnskaben, så alle kan forstå den i podcasten Spækbrettet. Inden da skal jeg huske at sige, at hvis du har en fritidspodcast, og du har lyst til at dele den med alle Labs lyttere, så kan du sende den ind her til programmet. Det kan du gøre ved at gå ind på radio4.dk og udfylde en formular, hvor du kan vedlægge et afsnit en eller en smagsprøve på din podcast. Aftens andet afsnit det kommer som sagt fra Spækbrættet, og det er altså en videnskabspodcast fra Syddansk Universitets Studenter Radio Stål. Alle programmer fra Stål Radio de bliver produceret af studerende, og målgruppen er både medstuderende og den nysgerrige lytter. I den her podcast, der graver de to værter, Mark Lønge og Fleming Nielsen, nogle af videnskabens mest vanvittige historier og opdagelser frem, alt sammen for at vise, at forskere også får mærkelige idéer i brusebadet. I aftens afsnit, der vil du blive præsenteret for et ret så sjældent fænomen, nemlig Nobelforbandelsen. Du skal nemlig høre omkring nogle af de forskere, som har vundet en Nobelpris, og hvordan de har bevæget sig inden for vurderingen af gal eller genial. Og så kan du høre, hvor lidt vitaminer du egentlig skal have. Det afsnit, det kan du høre her.
1: Nobelsygdom. Nobel-sygdom. Så vi skal snakke om Nobelprisvindere, vi skal snakke om, hvor dygtige de har været, men vigtigst af alt så vi skal snakke om, hvor fucking vanvittige og sindssyge de har været. Fordi Nobelprisvindere, de er gale i hovedet til Sydlande, til Sydlande. Altså det var faktisk ikke en ting jeg havde hørt om før jeg kom herud. Nej, altså når du siger havet, så mener du at du startede på universitetet? Ja, ja. Så det var åbenbart meget, meget.
2: Altså folk havet, de ved alle sammen, hvad den der nobel desværre er som regel. Eller der er nogen der snakker om det ret tit. Mm-hmm. Det der med at folk der har vundet Nobelprisen tit, enten er vanvid eller bliver det på et senere tidspunkt i ja. livet, ja, 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 og begynder ja. at gøre mærkelige ting. Og, og jeg synes det er mega fascinerende. Det er mega fascinerende. Fordi min far han sagde til mig da var, der var barn at jo mere altså det var tit, hvis du lærte for meget så blev du skør i hovedet så blev du sindssyg. Ja. Fordi der var også en på Tosingen der havde vi sådan en akademiker der var barn eller sådan noget. Og han var, han var nemlig øh, han blev totalt mærkelig der han blev gammel. Ej det er så det er og, og alle på Tosingen de var bare sådan nej det er fordi han læste for meget. Det er hvad? Ja, det er rigtigt. Ja. Det passer ikke. Jo, er de, siger de alle sammen det? Altså dem der kendte ham. Det er, er ham, fordi, han læste for meget. Ja, dem der kendte ham, de var sådan fordi han læste for
1: meget. Han han, er, han er læst for mange bøger. Ja, ja Det er jo piksebøger som han, han læste for mange bøger. <laughs> min Olle Jeg oh, op... har aldrig læst en bog Hele mit liv Og er, er fandme
2: dum Det er rigtigt De er i hvert fald ikke skøre Det er ikke skøre Nej Og det skal vi også snakke om Hvordan, hvordan kan det være at Det måske sker hvordan...
1: Ja fordi Jeg tænker at vi alle sammen Vi kender øh, Sætningen Gal eller genial Og at der er en meget Hårfin grænse lige mellem. Ja Så man er Geniale videnskabsmænd De er så tæt på At blive gale At det er Altså Det, 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 det er et hårstrå Der skal til ja. Det er simpelthen Det er vanvittigt vi har også haft nogen med på podcasten før. Øhm, Tygo Brahe for eksempel. Ah, jeg tror du mente gale folk på podcasten. Nå, jeg, du, ja, du, skal, ja. du skal snakke pænt om vores gæster, Flemming. Tøger. Tøger er gal. Ja, han ved det. Nikolaj er gal. Ja, det er han også lidt. Robin er gal. Ja. Ja,
2: jo, det er han. Flemming er gal. Er det? Det er du. Gal. Gal. Ja, gal. Er jeg gal eller
1: gal? Begge del.
2: Uh. En af Om Nej, du er ikke gal.
1: Nej, jeg, 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 jeg har ikke følelser, så det kan ikke blive.
2: <laughs> altså jeg vil faktisk sige, du er nok også den mindst vanvittige videnskabs personen af dem, du lige
1: har... Det synes jeg faktisk er pænt sagt, fordi ja. Helene, hun var ved at... Øh, nu skrev jeg det her til hende i går, at vi skal til at snakke om det her, så sådan... Nu skal du passe på, det ikke ud på dit niveau. Og så var jeg noget at skrive til hende. Det kan ikke ske. Nej. Det kan jeg ikke. Det er simpelthen ikke umuligt. Du, er du faktisk vestyder er en af de perfekte mennesker til at blive forskere. Ja.
2: Og videnskabsfolk.
1: Ja. Det og, øh, og kendte os, fordi jeg tror simpelthen ikke, at det nogensinde kan stiges til hovedet. Bare hør på, hvordan snakker nu. Nej, men I kan jo slet ikke køre selv op i en spids på samme måde Overhovedet ikke. Det er
2: ikke. Jo ikke sådan, at I kommer ind på Oprah og begynder at rive hendes hænder og hoppe i sofaen og.
1: <laughs> Nådan har gjort det. Tom Cruise. Det må man da ikke. Ej, det må Det var ikke Tom Cruise. Nå, var det ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Nå. Det var en imitator. Okay. Fleming, hvad skal du snakke om? Jamen, jeg skal snakke om, hvad den her Nobel
2: Disease er, mm-hmm. definitionen af den, og så har jeg en øh, lang, god liste i hænder øh, over forskellige øh, Nobelprismodtagere. og øh, hvad de har fået deres Nobelpris i, og hvad de så efterfølgende har interesseret sig for, ja. som ikke har været sejligt videnskabeligt.
1: Dejligt. Jeg har et meget specifikt eksempel med. Jeg har Linus Pauling med. Og ja. øh, Linus Pauling han var han, var virkelig en kendis inden for kemi og for videnskab generelt i USA. Han glæder mig virkelig meget til at snakke om. Mm. Nå, han er her. Han er der.
2: Bam, bam. Bam, bam. Mm, ja, 1954. Både en, en i kemi
1: og enig fred. Vi kommer på det. Vi kommer ind til det. Ja, undskyld, undskyld, undskyld. Det er jo Flemming, vil du ikke starte med at fortælle os, hvad Nobelsygdommen er? Jo. Så øh, Nobelsygdommen,
2: det er øh, et navn, der beskriver et fænomen. Og det her fænomen, det er, at folk, der har modtaget Nobelprisen, ofte bliver vanvittige, efter de har fået den. Så senere i livet, så begynder de at beskæftige sig med ting, som faktisk overhovedet ikke er videnskabelige. Mm-hmm. Altså Ja. Og det kan være alle mulige forskellige ting. Så det kan være sådan noget som spøgelser, eller aliens, eller hvad hedder det, alle mulige, sådan noget anti-evolution, at de tror på kreationisme, alle mulige mærkelige ting. Eugenics også. Ja, altså sådan ting, der basically beskriver dårlig videnskab. Yep. Og det er efter, at de har fået en Nobelpris som regel i god videnskab. Og det synes jeg er virkelig interessant. Også fordi, man kan bedre forstå, at det skete i starten af 1900-tallet. Fordi der var der måske mere spekulation på, hvad der kunne lade sig gøre, og hvad der ikke kunne lade sig gøre. Altså, der var videnskaberne ikke noget så langt, som de er i dag. Mm-hmm men at det stadigvæk sker, det synes jeg er interessant. Ja. Og det er altså det er sket så mange gange, at det, det kan simpelthen ikke være et tilfælde. Altså der må være et eller andet ved folk der har denne niveau af geni, som gør at de også er mere, hvad kan man sige, prone til at blive vanvittige senere lidt. Og jeg synes det er mega interessant. Og en ting, øh, en ting de pointerer inden på, på siden for den her Nobel Disease, det er at Førhen, der var folk omkring... Øh, der var de faktisk under 30, når de fik Nobelprisen som regel. Mm-hmm. Men nu er det steget til, at folk
1: er som regel under 50. Så det vil sige, at... Er de at... så unge, det var faktisk ikke klar over. Jo. Jeg troede faktisk, at Nobelprisen, det var sådan en, ligesom, du ved, USA's præsidenter. Det var sådan en gammelmandsklub. Jamen det er faktisk... Er det mere sådan, at det, den videnskabelige bedrift,
2: du, du gør, den gør du, inden du er 50. Ah. Men du får den måske først langt senere, fordi... Ja der skal laves mange flere videnskabelige studier af andre personer, som b eller afkræfter det, du har fundet ud af. Plus, at de skal, de skal se, om, hvad impact din opdagelse har. Okay. Så de skal se, om, du en, om det, du egentlig har fundet ud af, også er brugbart. Ja. Så for eksempel ham, der fik en Nobelpris for PCR, ja. Carey Mullis, ja. ham har Robin snakket om før, ja. det er Robins store idol. Altså, han har også fået den flere år efter, at han opfandt PCR, fordi at den videnskabelige community skulle lige begynde at bruge det og
1: og, og det er jo ville lidt vanvittigt, var så der er faktisk mange af de her mennesker der har fået en Nobelpris, der har fået den efter de også er blevet skøre. Det må da jo næsten være ja, det tænker jeg. ja at de har fået den mens eller efter de er skøre. Carl Molins han var jo skør imens Han ligesom fandt på PCR. Ja. Ham... Var han ikke det? Jo, han så en ordentlig røgfuld LSD
2: imens. Det skete for det øh, Ja, det er Robin, historien. Han jo, ja, men han, han, han fik faktisk ideen til PCR øh, på LSD. Det er i hvert fald det Robin jer ja. Måske skal vi lige forklare hvad PCR egentlig er. Nej, det, det er ikke i dag. Nej, det er ikke, det er dag. ikke i dag. Nej, nej, nej. Nej, fuck det. det er vigtigt. Ja. Det er rigtig vigtigt. Det er noget, vi alle sammen laver. Øhm, ja, men det er så ikke det. Og jeg har, øh, som sagt, en, en rimelig god liste her af Nobelprismodtagere. Og hvad de så senere har beskæftiget sig med, efter de har modtaget Nobelprisen. Og det synes jeg er ret interessant. Men vi skulle ind på Linus. Var det ikke det, han hed, ham du snakker om? Jo, vi skal så. Så Linus, han har også fået en Nobelpris.
1: Ja. Er det, er det, er det Linus nu? Det er totalt en sæk. Jeg kaster den op til dig. Det er samme i orden. Kriber du den? Flemming, først, inden vi begynder på Linus polling, ja. så skal jeg lige spørge dig. Hvad er vitaminer?
2: Vitaminer? Ja,
1: vitaminer. Altså, det er jo
2: molekyler, der indgår som en vigtig komponent i vores krop. Mm-hmm. Som regel noget, vi ikke selv kan lave, right? Ja. Jo. Som vi er nødt til at få udefra. Fuldstændig rigtigt. Det er også det, jeg har
1: skrevet. Jeg har skrevet, at vitaminer det er nødvendige mikronæringsstoffer, som kroppen skal bruge og som vi som regel ikke selv kan producere. Så derfor så er vi nødt til at indtage dem gennem vores kost, eller på en anden måde. Ja. Så det er vitaminer, det er noget, jeg tror, de fleste de kender mig godt. Vi kender C-vitamin fra øh, appelsiner, citroner og røde og vi kender D-vitamin fra solen og alle sådan nogle ting. B12 sådan nogle ting. Ja. Fleming, øh, hvor meget skal vi have af sådan nogle vitaminer?
2: Det føler jeg, det er et meget kontroversielt spørgsmål. Er det det? Jeg tror ikke, vi skal have særlig meget. Nej,
1: det ligger faktisk lidt i navnet. Nå, hvad betyder vitamin da? Så der er to dele ja. i navnet vitamin. Ja. Der er vita, som betyder liv, og der er min. Som minimum. minimum. Som minimum for liv. Så det er nogle næringsstoffer, vi skal have meget, meget, meget lidt af. Før det er det nødvendigt for os at overleve. Jeg tænker også,
2: at, at der må være mange af dem, der må have været svære at få fat i forhen. Altså. Ja, muligvis. Jeg ved ikke, mange appelsiner,
1: de havde på lange lande. Så næste spørgsmål så. Kan man få for meget vitamin? Det håber jeg ikke. Det håber du ikke? Nej. Selvom ikke spiser du øh, multivitaminer eller sådan noget? <laughs> Nej, det gør jeg ikke. Du øh, tager ikke supplementer? Nej, jeg tager kun resveratrol. Ja. Men, øh, Så jeg ja. stadig finder vanvittigt. <laughs> og bra- selvom Flora hun har skrevet til os, altså, at det er helt okay. Ja. Nej,
2: jeg har... Øh, der var i Japan, der var der sådan nogle sodavand, man kunne købe. Sådan en halv liter sodavand ja. øh, med citron i. Og der, der reklamerede jeg de med, at der var C-vitamin fra det der svarer til 52 citroner i en sodavand. Det er
1: fuldstændig vanvittigt. Dem drak jeg ret mange af. Ja, det er fuldstændig sindssygt. Ja. Så... Ifølge Linus Pauling, så kan man ikke få for meget vitamin. Overhovedet. Så Linus Pauling, han var meget, meget, meget interesseret i det, der hedder vitamin megadoses. Først og fremmest, tror jeg lige, vi skal have fundet ud af, hvem fanden var ham her, Linus? Så. Ja. Linus, kan man måske kalde ham. Linus. Linus, han var fra USA. Han var den eneste person til nogensinde at vinde to uddelte Nobelpriser. En for kemi i 54. Udelte, ja. Han fik dem fuldstændig selv. Hold da op. Normalt så bliver Nobelprisen Nobelpris givet, sådan at man deler det med andre mennesker, faktisk. Det er meget, meget sjældent, at man får den helt for sig selv. Ja. Men Lars Pauling, han har simpelthen bundet to uddelte Nobelpriser. Hold da op. En for kemi i 54, og en for fred i 62. Så Pauling, han var uddannet kemiggeniør fra Oregon State University, det var han i 22. Og så udtog han sin Ph.D. i fysisk kemi og i matematisk fysik, summa cum laude, i 1925. op. Summa cum laude, betyder med de, altså med de højeste ærer. Det vil sige, at man kan nærmest ikke være dygtigere end det. Det vil jeg have. Han er simpelthen, hvad, hvad vi ville kalde for et geni. Han har studeret under Niels Bohr af Rødinger. Han har arbejdet med røntgenkrystallografi, kvantemekanik, gasfag til og 16 andre felter, som jeg ikke engang kan udtale. Har kæft, han har været til fester. Meget. Eller måske ikke. Han fik sin Nobelpris i kemi for hans forskning ind i naturen af det kemiske binding og dens øh, brug til at finde ud af strukturen af komplekse substanser. Så han er simpelthen person, der har fundet ud af, hvad den kemiske binding er. Hold da op. Det, det kan man sige, der man måske fortjent en Nobelpris for. Han har skrevet en bog engang, den hedder The Nature of the Chemical Bond. Den blev set som Kimins mest influ, influentielle bog i dens øh, århundrede. Hold da op. Og det er faktisk det, og dens effektive bibel. 30 år efter dens første udgave publiceret i 39 der blev bogen citeret mere end 16.000 gange. Hold da kæft, mand. 16.000 gange? Han fik sin Nobelpris... For fred i 62, der blev han beskrevet som Linus Carl Pauling, som siden 1946 har gået ind for, fuldstændig uden øh, hvile, at være ikke bare imod øh, radioaktive våbentest, men også imod spredning af radioaktive våben. Det fik han en fredspris for. Han har simpelthen kampagnet så meget imod hvad hedder det, kernevåben, at han fik en fredspris for det. Hold op. Han er simpelthen en, en fuldstændig fantastisk mand. Altså, kan du forestille dig en mere fantastisk mand? Han har arbejdet sammen udover, med... Udover dig. Han har sammen... Åh, åh. Han har arbejdet sammen med Einstein for at protestere mod atombomben og deres bro. Altså, han var virkelig en mand af og for folket. Hold da op. Og han var også ret berømt for det i USA. Og det leder så til bagsiden af medaljen. Oh, oh. Bagsiden af Nobelprismedaljen. Var han pedofil? Dog ikke, no. men det er fandme tæt på. Nej, det, det er vildt det at sige. Flemming, når du får kølet, ja. du ved, når næsten den drøber og hovedet det er så fyldt med snot, at du nærmest ikke kan tænke, og så ja. ved, feberen får dig til at føle, at du kan smelte stålbjørker eller, eller andet, den stil. Ja, ja. Men samtidig så ryster du, som om at du har fanget sit bien. Hvad plejer du så at gøre for afvand? Snaps. Snaps? Ja. ja. Salt. salt. Masser af salt. Masser af salt. Så det gør jeg stille. Okay. Ja, gør, gør du noget specielt med det salt? Altså, er det bare, spiser du ja. det? Eller? Okay. Ja. Hvor meget salt spiser du? Det er lidt forskelligt. Som ja.
2: regel en pakke om dagen. En pakk ja. pak salg om dagen. Altså det kilo går ud. Der er set i øh, blinkende lygter. Ja, okay. At, okay. Det skal man. Ja. Og virker det? Altså, jeg, altså, tit så bliver jeg rask efter et par uger. Så. Ja. ja, ja, okay.
1: Jeg har jo ikke forkølet nu, Nej, så kan det, det kan man selvfølgelig sige. Ja. Så det er smart. Flemming, har du nogensinde hørt om at tage en C-vitamin-tablet? Nej, hvad? En C-vitamin-tablet? Ja, eller spise en masse appelsiner eller drikke appelsindjuice for ligesom at hvor fjernede sin forkølelse? Nej, jeg kunne kun se de der citronvand der, som skulle være god mod forkølelse. Okay. Jeg, jeg blev øh, tilbage i gymnasiet, der havde jeg en kammerat, som øh, han kunne godt lide, lide molekyler, hvis vi skal sige det på den måde. Så han... Øh, og, Hvad? Hvad og, ikke, er, det, er det sådan ligesom ungerlige dinosaurer, så kan han godt lide molekyler? Nej, eller? han tog stoffer, Flemming.
2: Nååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå jeg troede, at jeg var sten, der var sådan, det, var sådan, det periodiske systemet som, som t-shirt. Det tror jeg bare kun har nørdet venner. Ja. Han <laughs> var sådan, der snakkede,
1: oh, det her molekyl, det er bare en mykig sjældne <laughs> molekyl. Nu. Der findes kun tre. Nej, han var tymen, der ikke havde noget som helst stoffer. Og øh, en dag så var jeg hjemme ham, og så, øh, jeg tror jeg var ved at blive forkølet eller andet, og så siger han til mig, Mark, du skal bare spise fire af de her C-vitamin-tabletter. Og så bliver du rask. Hvad fanden snakker du om det? Hvad? Hvorfor skulle det virke? Åh oh ja, det er fordi c det hjælper bare helt vildt meget mod forkølelse. Og det er faktisk en generelt consensus der i dag. Det vil jeg ikke have vidst. Nej, hvorfor gør det det? Så det gør det ikke. Det gør det ikke. Nej. Så, først og først, det gør det ikke. Lad os, lad os lige bank med det samme. Det gør det ikke. Det virker ikke at vi C-vitamin mod forkølelse. Færdig arbejde. Don't think so. Men grunden til, at man troede, det gjorde, det var på grund af Linus polling. Så øh, Pauling, han har grunden til, at der er så mange mennesker, der tror, at høj dosis C-vitamin, det er effektivt mod forkølelse og influenza. Men, men hvad er problemet med det? Altså, Pauling, han var jo en højt anerkendt forsker med to Nobelpriser, så hvordan kan det være et problem, man ligesom går efter det, han siger? Altså, for det første, så er det, at det ikke passer, og for det andet, så er det, at det kan være, det er skadeligt at tage for mange vitaminer. Nej, hvorfor har han sagt det? Så Pauling, han var virkelig, han, han havde en idé om, at vitaminer, det, var, det, det skulle vi bare have for at leve. Og det skal vi også. Men han mente, at det mere vitamin vi fik, det bedre. Så øhm, han, han, han gik simpelthen ud fra, at man skulle have lang langt, langt mere end de her daglige anbefalede indtag. Så i, i 1970, der publicerer Pauling-bogen, der hedder Vitamin C and the Common Cold. Og i den her, der skriver han, at man kan reducere forekomsten af forkølelser i hele populationen med 45%, hvis man bare tager... 1000 mg C-vitamin hver eneste dag. Og gerne meget, meget mere. Hvor, hvad baserede han det på? Så, så, var det bare noget, han trak ud af det Det var noget, han trak ud af den. Han kunne godt lide vitaminer, han skulle, det, det synes han bare. Han blev, han, han, blev, han blev fuldstændig opslugt af den her tanke her om at leve for evigt, ligesom mange mennesker gør. Ah. Og han mente, at kilden til at leve for evigt, det var vitaminer. Han mente, at forkølelse, han mente, at cancer og alting, det kunne holdes væk af C-vitamin. Og What? han sagde så, at folk, de burde tage 1000 mg C-vitamin om dagen. Ved du, hvad det anbefalte daglige indtag af C-vitamin? Det er i hvert fald ikke 1000 milligram. Har du bud? En. 60. 60. mg Er det 60 milligram? Det er ret meget, faktisk. Det er ret meget, ja. Hold men, op, så får men, jeg. han mener, at nok. det skulle være langt, langt mere. Du får masser, tro Der er ingen far for, at man får skørbog i sit liv, hvis bare du har altså, set en citron nogensinde. <laughs> du, skal, du skal på ingen måde være bange for at få din skørbog. Grunden til, at birater, de fik skørbog, det var, fordi det levede af hårde kicks i... Altså år, årvis af gang Og spæk Og det gør du ikke Du spiser jo du spiser, Altså jeg har set dig spise en gullerod en gang Det er rigtigt Det var frossen Ja det var frossen Det var men, ikke så god Men nej, det var en gullerod Det var en gullerod Tror mig du, du er ikke i far for Ikke at få c nok Godt Det skal du slet, slet ikke være bange for Men Pauling har mente At du overhovedet ikke fik nok Så faktisk Så Pauling Han har selv taget Op til 12.000 milligram dagligt Hold da Hvordan Hvad skete der med ham og når han fik øh, symptomer på forkølelse, så øgede han det til 40.000 milligram. Hvad, hvis han skulle spise Hvad skete det der her, med ham? Hvis han skulle spise det her ved ja. alziner, ja. altså det er, det er mange, mange træer, han skulle spise på én gang. Han der have fået det vildt underligt. Mm, ikke umiddelbart. Han blev ikke gul eller sådan noget. Så det eneste, der ligesom er mod det her, det er, at C-vitamin, det er ikke en af det, man kan få for meget af nødvendigt. Du kan godt... Så af alle vitaminer kan du få så meget, at det ligesom er toxisk. Det kan du med alt. Vand ja. bliver også toksisk på et ja. tidspunkt. Det bliver giftigt. Men den her dosis, som Pauling har taget, var jo bare ikke nok til ligesom at få hans lever og nyre til at stå af. Så det er ikke gået galt for ham der. Så jeg, jeg har den her information, jeg har, den har jeg fra en amerikansk læge, der hedder Stephen Barrett. Uh, han står for en side, der hedder Quackwatch, hvor han skriver om, uh, du ved... Altså, quacksalver. Vil, ja, lige præcis. Ville vil, vil claims inden for lægevidenskab. Ja. Og han skriver, at der er lavet mindst 16 veldesignede, dobbeltblinde studier, som har vist, at supplementering af vitamin C, det ikke afværer forkølelser. Og det bedste, det gør, det er at reducere symptomerne en lille smule. Og jeg har alle kilderne på det her der i beskrivelsen, så I skal ikke bare tage mine ord for det, eller Steven's Shit. ord. Så der er simpelthen lavet masser og masser af studier, der afviser Linus. Men så det var det er sgu fuldstændig spild, at jeg spiste en guldrød? Fuldstændig. Hvad gjorde det for? Hvorfor troede du, at den gulor, den kunne gerne noget godt for?
2: Jeg vil gerne acceptere socialt, tror jeg.
1: Og hvad fik du ud af det? I alle,
2: at høre, I er alle sammen så sunde herude. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker for jer. Spis noget spinat. Prøv høre, det, og jeg blev virkelig chokeret, da jeg startede her. Alle er bare sådan, dyrker. helt meget sport. Der er ingen, der ryger. Der, der Nogle af der drikker ikke engang kaffe.
1: Og oh, hvorfor? Det ved, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Det forstår jeg. Kaffe, det skulle da... Det er vigtigt. Jeg er ja. ret sikker på, at kaffe, det har vitamin K i sig Vågne <tryk> saft Vågne saft det...
2: <tryk> Så det var gruppepræs Jeg spiste simpelthen den der gullerød For at blive accepteret herude
1: Det er fuldstændig sindsyn Ja,
2: jeg ved det Men det mindste så har du frostet den inde. Nu ved jeg i det mindste også At hvis 2. verdenskrig nogensinde sker igen Så har jeg, jeg bare på vognen Lige med det samme
1: <tryk> Gruppepres, det er bare du skal, du skal bare grave dig ned i en hul i den sted, ja. så, du ikke, så du ikke bliver fanget af Hitler Jeg binder mig selv ud i haven Vil du hvad problemet med det her der? Så Nej. ikke bare troede han, at det kunne kurere forkølelse, hvilket der er mange mennesker, der stadig tror i dag. Han troede også, at det kunne kurere cancer. Det selvfølgelig. Linus, han sad sammen med en læge, der hed Dr. Ewan Cameron. Og, og så havde de to de havde udgivet et, et studie, hvor de havde sagt sammen, at størstedelen af 100 cancerpatienter, de levede 3-4 gange længere, hvis de fik c vitamin supplement. Var det så fordi de andre de ikke fik noget at spise overhovedet Muligvis Det står der jo længere om Det er der også ingen der har skrevet noget om Men de mener simpelthen At øh, cancerpatienten kunne leve 3-4 gange længere Hvis de fik C-vitamin Og det er jo perfekt Fuck hvor nice man Jeg skulle hvor... da bare have ja, noget C-vitamin ja, ja. Så kan jeg overleve meget længere med min cancer Men det er jo nok fordi At cancer det er jo candida Ah. Og candida øh, Kan jeg ikke lide øh, Svamp Hvad hedder det citron Nej Ja Det kan ikke tåle ascorbinsyre Nej, Nej. Så Klart Jamen det må være det men øh, som svar på det her, så udfører det øh, en klinik, der hedder det Mayo Clinic. Kender du den, Blame? Nej. Nej. Jamen, det, det, man ser den faktisk ofte på nettet, jeg har altid troet, det er sådan spoof-ting, men det er det ikke. Det er faktisk en meget velanset øh, klinik altså for leve, øh, Nå. I, øh, i USA. Den hedder det Mayo Clinic, jeg,
2: jeg synes godt, jeg stod på dens navn på et tidspunkt. Ja,
1: ja, den har over 4500 læger og forskere, og så er der 58.400 administrativt personale. Så der, der er virkelig, altså... Hold op. Det er meget, meget velanset. De lavede som svar på det her tre studier, hvor de havde samtidig havde 367 patienter, og de kunne se, at der ingen forskel var mellem at give de her patienter vitamin, frem for bare at have en kontrolgruppe, der ikke fik vitamin. Der er simpelthen ingen forskel på cancer,
2: overhovedet. Hvordan, hvordan har de så fået deres data, Linux og de andre der? Det er bare noget, de har fundet på.
1: Måske har de trygt ud i eller måske, altså, havde de, næsten... måske havde de givet noget andet Måske havde de ikke konsuleret variabler Måske mm. havde de simpelthen bare ikke styr på oh, yes. Hvilket er forfærdeligt og Fordi Linus han er en af de, de klogeste mennesker i verden Men kan vi vide at han ellers er fabrikeret ah. så af data Det er sådan sindssygt Men altså det Ville, er at han var I med mange andre ting Var han også fornuftig stadig bagefter Så han havde ligesom de her claims om C-vitamin Men han var stadig meget meget kritisk for Øh farma, farma, Hvad hedder det Ja Pharmacies øh... Hjælp mig sæder der sælger medicin, fordi de ville sælge C-vitamin, men så vil de sige, at der var forskel på naturlig C-vitamin og syntetisk C-vitamin. Nej det er... og og det lejnes han kritiserede det meget meget hårdt, fordi selvfølgelig er det, ikke det, det er molekyl, ikke? Så som du får ja. naturligt eller syntetisk, det er fuldstændig ligegyldigt. Men de vil sætte prisen op på det naturlige, og for det til at lyde som om, at det er det rigtige. Det gør de stadigvæk. Det gør de jo nemlig stadig. Og lejnes han gik stadig ud, han gik ud og kritiserede det selv efter at han var blevet skør om en, at man skulle tage 40.000 milligram ja. C-vitamin om dagen. Cecilie, hun skulle købe
2: sådan nogle af Matas. Mm. Så er det bare sådan, at du skal have de her særlige kalktabletter, som der er sådan nogle urte ekstrakter i. Og så koster det 300 kroner for et glas, i stedet for mig at købe dem.
1: Ja, ja. Nej, Cecilie. Har det lige med begge Cecilie. Cecilie, du skuffer mig lidt. Ja. Undskyld. Undskyld.
2: Undskyld. Jeg blev også lidt
1: skuffet. Ja. Så problemet med det her, det er jo selvfølgelig, at folk de køber en masse unødige supplementer. Man behøver ikke købe alt det her C-vitaminer, når man gør det. Folk, de behøver ikke købe multivitamin-tabletter, fordi... Spiser du en af spars om ugen, en fisk om ugen, så får du de vitaminer, du skal have. Tæller de der hvide spars, de der syltede. Dem får du ja, der. Ja, så skal du drikke det også. Gør <laughs> alle ikke det? Jo, 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 altså jeg drikker det til en cocktail. Jeg putter det i min janatøren, <laughs> Så folk de køber en masse af de her vitaminer her, men nogen tager sig også overdoser af vitaminer. Fordi Pauling... Han havde ikke bare en idé om, at man skulle tage de her vitaminer, han mente også, at man skulle tage vitamin overdoses, eller megadoses. Det vil sige, at det var derfor, at han tog 40.000 mg vitaminer i for 60 mg. Og det mener han så også andre mennesker skal gøre. Det er der så nogle mennesker, der gør. Og det går vel ikke var et problem med C-vitamin. Men med andre vitaminer, der kan det altså gå rimelig galt. Fordi andre vitaminer, der kan du ikke tåle i lige så høj en grad. Så derfor så kan dine lever ikke nå at filtrere det fra, dine nyere kan ikke nå at filtrere det fra. Det vil sige, at man får lever leverproblemer. Nej, så ens Når det sker så begynder man at have alle mulige andre giftige stoffer, der bliver liggende i kroppen, som heller ikke kan filtreres fra. Hvilket er et ikke normalt problem. I må ikke tro, at man skal detoxe sig selv, fordi det findes ikke. Der er ikke noget, der hedder. Man kan ikke detoxe sig selv. Det gør kroppen selv. Men når leveren og nyrene begynder at slå fejl, så er det, at ens blod ikke bliver filtreret ordentligt, og så kan det gå ind og skabe alle mulige andre problemer i sine andre organer. Man stopper, det man
2: man stopper basically filtret i kroppen. Ja, med lige, med lige, præcis.
1: lige præcis. Og det, kan, det kan simpelthen ske ved at tage det her døs. Øh, nogen overdoser af nogle vitaminer Det kan ske med, med alt det gør Så tag ikke håndbeskiden for det her segment her Det er, at det, det er vigtigt at tale med sin praktiserende læge Inden man begynder at tage vitaminer Hvis man tager det til det anbefalede daglige indtag Så er der som ikke noget problem Det er sjældent, at man kan tage en overdosis af vitamin medmindre man tager megadosis Så der er ikke noget problem i at tage vitamin supplementer. Nogen har brug for det Gravidet har brug for B12 som regel Men de fleste andre Hvis I spiser den der asparse Og putt, drikker det her asparse genotonic Ingen problem i, I behøver ikke at tage alle de der ekstra supplementer. Og hvis I synes, tror, I gør, tag lige en snak med jeres læge. Det kan være, at de kan fortælle jer, hvem der er. Og hvis I nogensinde skulle få løsning til at tage mega hvis I ikke godt lade være med at høre mere.
2: Så, øh, så får I lige tjekket jeres aura, fordi så må den være ude af balance. Ja. Skal, I,
1: skal I gå med en rosenkvart som halsen, for lige at, det synes jeg. at stabilisere jeg. den lidt? Flemming, jeg har et sidste spørgsmål til ja. dig. Hvad døde Linus Pauling af? Du får en 10, hvis du kan gætte det. Hvad han døde af? Ja, hvad døde han af? Det er sikkert overhovedet ikke
2: relateret til vitaminer.
1: Jo oh, jo jo. Altså det er relateret til noget det, jeg snakker om her. Seriest. Ja. Tog en overdosis
2: af vitaminer og så døde han af leversvigt eller sådan noget. Nej nej
1: nej. Det er slet ikke noget. Hvad?
2: Døde. Ah jeg ved det ikke. Fik han kræft? Ja. Nej. Han døde
1: af cancer. Nej. Han døde af den sygdom oh, som han troede pus. hans vitaminer ville redde ham fra. Åh oh, lille pus. Det er lidt sund for ham. Det er nemlig rigtig rigtig sundt for ham. han så? Øh Ja, det hedder ikke. Han døde i 94. Og det er ret sent. Ja.
2: Han fik Nobelprisen i 54, okay? Jamen, han
1: blev færdig som kemiksner i 22. Så han døde faktisk det samme år, som jeg blev født. Wow. Det kan være, at jeg er en reinkarnation af ham. Altså, en mand, der er genial og gal. landets Pauling. Så, øh, så kan jeg begynde at kigge lidt på den her liste her.
2: Jeg ved ikke om du har lyst til at være med på listen, og så kan vi måske snakke om det samme. Om jeg er med på listen?
1: Ja, altså kan du, jeg komme ind på listen? Du kommer nok en dag. Vil jeg komme ind på listen? Du skal have en Nobelpris en gang. Åh, Kan jeg ikke bare? Der er også den der reverse Nobelpris desværre. Den der hvor man starter med at være sådan fucking psycho, eller det ved. Der er et eksempel på den. Ja, man, man, kan, være, man kan gå ud og så sige at man er klaverjand eller medie eller sådan noget og så rent faktisk finde ud af ting. Der er et eksempel der hvor det er en eller anden urde dame ja. som laver sådan. Nogle, Urte-medicin hun hedder... Tæn... Og så finder hun... hun rent faktisk... Hvad er det, hun finder en kur med?
2: Hun finder, det mod? Hun finder malaria? Øh, malaria, ja. ja så hun hedder, hedder Tu Yu <laughs> Og hun, øh, hun, hun var sådan en kinesisk øh, urtemedicin kvinde. Så det, hun gjorde, det var egentlig, at hun testede øh, der i, i Kina, der er meget sådan traditionel medicin. Og det måde, man har givet det traditionelle medicin på, det har ligesom været gennem generationerne, at man så i form af sådan en eller anden pseudo ja. har sagt, hvis du har ondt i albuen, så skal du bare af en ko og spise nogle firkløver eller et eller andet. Altså, og så har hun ligesom gået igennem alle de her flere tusind forskellige lægemidler og hvordan de har skulle tilberedes og forberedes og sådan noget. Og så har hun så set, om det rent faktisk virkede mod det, man sagde, de virkede mod. Ja og efter at have gjort det for flere tusinde, så fandt hun så ud af at en af dem rent faktisk virkede mod malaria. Og det er sindssygt. Og det fik hun en Nobelpris for. Og det er sindssygt. Og efter hun har fået Nobelprisen så har hun så begyndt at praktisere rigtig videnskab i stedet for det her pseudovidenskab. Er men, hun
1: det, ingen pseudovidenskab ved siden
2: af. Altså det var så inverted Nobel så det er jo ligesom ideen om at hun er blevet hun er blevet hun er blevet klog efter
1: eller ja, genial efter men jeg, at hun er men,
2: men jeg ved ikke om det er lidt, jeg synes måske det er lidt hårdt at kalde pseudovidenskab det, det hun gjorde fordi hun testede jo egentlig bare, hvad det var. Okay, altså, jeg havde forstået
1: lidt andet, jeg havde forstået at som om hun udviklede nyt urne
2: eller sådan noget. Det kan godt være, at hun har gjort det også ved siden af. Okay. Hun har i hvert fald testet alle dem her. Det, der, det er jo meget ja. Nobel, kan man sige. Og inde på Wikipedia, der står der, Here we show a picture of two you-you to you. <laughs> <laughs> oh, ha ha Men der er også altså, alle de her almindelige nobel eksempler. Så ja. det er folk, der har fået en belpris og så bagefter er det blevet vanvittige. Og tænk på, måske vil det være lidt fed. Skal vi ikke gå ind på en begge to? Ja, ja, og så ind kan vi kigge på dem, nu, dem sammen. Ja. Ja. Så en, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det er blandt andet uh, Carey Mullis. Ja. Og Carey han er, er jo en, en uh, spekbrald darling, så ham har vi faktisk snakket om en del før. Eller det vil sige, det har uh, Robin har snakket rigtig meget om ham. Mm-hmm. Og Carey det har vi snakket om tidligere, han er, han er manden, der opfandt PCR. Og måden, han fik ideen til PCR på, det er, at han tog LSD, og så
1: så han ideen for sig. Ja, Robin forklarede sig som om, at han, ligesom, han kørte i biler, og så kunne han se molekylerne, de dansede foran ham. Ja. Og så satte de sig rigtigt, og så fik han lavet den her metode. Men det sjove er,
2: at den... Jo, så vi skal ikke sige, at PCR ikke var en fantastisk idé, fordi det er jo mega vigtigt. PCR ja. er det basically at tage kroppens, øh, hvad kan man sige, kroppens egne redskaber til at lave DNA med, og så bare bruge det til at lave DNA i et reagensglas. Ja. Og han, var sådan, han sagde også, selvom han var chokeret over, at der ikke nogen havde fået idéen før. <laughs> Og han troede faktisk, at det ikke kunne lade sig gøre, siden at folk ikke allerede gjorde det. Hvilket jeg egentlig godt kan sætte mig lidt ind i. Men der var så bare ikke nogen, der havde prøvet åbenbart. Nej. Og Umt. det virkede. Og man, vi gør det stadigvæk i dag. Det sjove er faktisk, at nogle af de DNA-bygningsredskaber, vi bruger, de kommer fra gæs. Gør de? Det er jeg ja. de. ja. Så jeg mener, det er den, der hedder Fusion, den kommer fra en gås. Er det rigtigt? Jeg troede, det hele det var fra bakterier. Ja, så altså, den bliver produceret i okay, bakterier. Men, den, er... men original, den originale polymerase den kommer fra en gås. Nej, jeg har det gjort? Og der er, der er et billede af en gås på pakken. <laughs> det er rigtigt. Ja. Fuck, jeg får Men det er så meget, fordi den her, den her gås, dens DNA-bygningsredskaber, øh, er bare sindssygt gode og sindssygt nøjagtige. Ja. Meget, altså meget bedre, end dem vi har. Så derfor giver det mening, at man bruger den bedste. Og jeg synes, det er så fedt, at det er ligesom Pokemon-kort, at du bakker ud, og så leder du efter den bedste DNA-polymerase, og så bruger du bare den. Ja. Men selvfølgelig bruger man teknologien i dag til at gøre dem bedre, altså så man modificerer, hvordan de virker og sådan noget, så de kan blive mere præcise og sådan mm-hmm. noget. Men, men det er sjovt, det der der, det startede, ikke? Nå, men ham og Kary Mollis, han er nok en af de bedste eksempler på Nobelærdice, fordi han, det kan godt være, han var lidt crazy, da han fik Nobelprisen. Jeg ved ikke, altså jeg synes egentlig, at LSD det er fair nok, der er mange, der tror jeg LSD dengang. Jo jo, og det er der stadigvæk. Men
1: efterfølgende, så
2: kom han fandme ud af skidet. Så for, han, han så en kosmisk
1: vaskebjørn på et tidspunkt. Ja, der er quote her på hans uh, rational wiki. Nu op. Okay. <clears throat> Once he turned on the lights and left sacks of groceries on the floor. He lighted his path to the outhouse with a flashlight. On the way, he saw something glowing under a fir tree. Shining the flashlight on, his, on this glow, it seemed to be a raccoon with little black eyes. The raccoon spoke, saying, Good evening, doctor. And he replied with a hello. Oh, det lyder som uh, en scene fra Antichrist. Der
2: var
0: sådan.
2: <laughs> What han han uh, var også uh, kendt for at, at være imod... Altså, AIDS denial. Så han, han mente ikke, at sygdommen AIDS kom af HIV, som Robin forklarede det. Yeah. Så han mente, at, at HIV var en bred term for en hel masse forskellige viewers, for eksempel. Mm. Han, han snakker også om alien-abortførelser, altså som om aliens er en
1: ting, og at han var blevet bortført af aliens. Og wow, han, er, han, er, han, er, han er det perfekte eksempel på det her Nobel Prize siges. Altså, han er virkelig en, der er blevet sådan rigtig gal bagefter. Han, den, han var global warming Deniers også. Og det er sindssygt. Han troede på
2: astral-projektion, så det vil sige, at du kan lave en astral-body, så du kan se dig selv. Sådan ud af Uden kroppen oplevelse, oplevel, ja. ja. Han troede på astrologi, altså stjernetegn. Øh, og han havde han også ozon-denial. Og jeg ved ikke, hvordan man denier ozonlade. Hvad? Men det, det står som en af tingene. Øh, altså, så det er, at man ikke tror på, at der er det her ozonlade at gå huller i.
1: <laughs> Hvad? Ja. Hvad? Nej, solen den findes slet ikke. Det er bare en stor lammelygte der er en, der holder op over, j- over jorden.
2: Men jeg tror simpelthen bare, den det er en forlængelse af at denie global warming. Wow, det er fuldstændig sindssygt
1: for mig Tror han ikke på ild
2: Wo, han, han var ikke bare imod Altså han sag ikke Altså den der AIDS denialism Det var ikke bare At HIV var en fejlannotering Af forskellige views og det var at han Downright mente at AIDS Var en konspiration <laughs> Der involverede
1: regeringen Hvad? Og environmentalists Det er så sindssygt mere jeg Hvorfor, Hvorfor skulle nogen Lyve om det hvad får du ud af at sige, de her folk, de har AIDS? Er det fordi, så kan du slå masser af mennesker ihjel? Jeg forstår ikke, altså... Men hvorfor... Hvad mener du, du får ud af det? Ja, okay, en ting er
2: regeringen, men en anden ting er environmentalists. Hvorfor skulle de... Altså, hvad får de ud af at fabrikere AIDS? Hvad? Ja, hvad? Hvad? Jeg forstår det slet ikke. Det er så mærkeligt. Åh, det er skørt. Nå, men der er, øh... Så kan jo i, øh, hvad hedder det, Nobelprisen i 1993. Så det er faktisk relativt altså fornyeligt, ikke? Og øh, en af de nyeste på listen, det er en, der hedder Locke Montagnier, som øh, i år 2008 fik Nobelprisen i medicin. Og han øh, har været med i et, i et rimeligt noget kontrovers, fordi han begyndte at, at gå ind for homøopati Nej. Efter han har fået Nobelprisen oh. i medicin. Nej. Nej. Er det ikke Stop. sygt? Stop. Og, Stop. Og, og til lytterne af det er den her idé om, at hvis du tager et lægemiddel og fortønder det i vand. Jo mere du fortynder det, jo mere potent bliver lægemidlet. Og i nogle af de her fortyngninger, du køber, der er det fortyndet så meget, at det svarer til, hvis du tog og lavede en sfære, på, altså fra, fra midten af Jorden helt ud til Saturn, så ville der være ét molekyl i den her sfære af lægemidlet i den. Oh my God. Så du køber oh my God. vand oh my God. på flaske. Men oh det er så en idé om, at vand har hukommelse. Så at vand kan huske, hvad der har været i kontakt med. Jeg
1: bliver så vred, når vi snakker sådan noget.
2: Ja. Jeg ved ikke, hvorfor... Jeg bliver så vred. Men prøv lige at tænke på, hvor mange penge, du kan tjene på det, fordi du sælger bare vand på flaske. Jamen,
1: det er rigtigt. Det er fa- altså, det de tjener mange penge
2: på i forvejen. Altså, jeg, jeg jokede med, med Cecilia om, at hvis vi nogensinde bare skulle tjene en masse penge og gå på
1: pension tidligt, så skulle vi bare lave et homopatifirma. Det, og jeg tror virkelig, det vil virke. Fordi jeg tro, og specielt, hvis man kunne sætte sådan et lokalt fra Tåsinge-mærke på, så alle de der hippie'er fra Aarhus, der de ville kigge, og så vil de bare få stivpæk og sige, ja, yeah, for satan, det er lokalt produceret. Men det må
2: også være virkelig nemt, ikke? Det var bare at købe en flaske, der er lidt pæn, på AliExpress, køb en kasse med 1000 i, print et eller andet label og sætte på, og så bare fylde dem med vand. Ja. Yeah. Altså, det var jo Altså, jeg ved ikke engang, du behøver jo ikke engang at søge nogen
1: tilladelse om at sælge fordi det er bare vand, du sælger. Du, man, man skal måske, man, for det ikke er falsk øh, markedsføring, kan det være, at man skal skrive et eller andet med, at det her, det ikke indeholder indholdet, det her, det er lavet til andet. Men, jeg, så, øh, jeg så her for nyligt, der så jeg Comedy Central. De havde en good, de har sådan et program, hvor de smider folk ind i, øh, i et eller andet rum i en uge, tror jeg en eller andet stil. Så sover han og spiser derinde, og så tager han kontakt til folk. Og det, det man så skal gøre, det er, at man skal prøve ham her... Så var det fik, ham med væv? Lige præcis. Ja, hvor set. han så skulle starte en virksomhed. Ja. Og så ham her, han ville så starte en, en virksomhed. Det skal være så langt ude, at folk de virkelig ikke skulle have lyst til at købe det. Så han startede en virksomhed, hvor man skulle snotte ned i noget papir. Og så skulle... Det var en person, der snotte ned i noget papir. Og så det, du gjorde, det var, at du købte papiret. Og så sugede du det ind, simpelthen, fra det har snot her. Ja. Og så skulle det, Styrke dit immunforsvar ja. Og så sagde han at Det skulle hedde væv Altså dansk væv Fordi det, skulle, det, det var meget mere Tissue Ja, altså det var tissue Men på dansk men på da, Ja, men det er
2: det På dansk der betyder væv Ikke tissue På samme måde som tissue På engelsk Så nå, det er faktisk nå, På et, den måde okay. det, er, og, det er jo tissues Altså væv som i kropsvæv Ja, ja Kropstissue Nå,
1: jeg havde faktisk troet Havet tissue som i kropsvæv
2: men, men det er jo tissue paper
1: Ja, ja Han har oversat ja, det Så det er det faktisk er. En
2: forkert oversættelse også Nå ja, det er jo ligegæld Det ser ud. Ja, ja, altså det ser mega pænt ud Det er jo det er,
1: meget s- særligt bogstaveligt. Ja, ja, men det var, altså, han, gjorde, han lavede det simpelthen om til dansk Fordi han tænkte, ah, ja. det er noget Når folk de ser danske ting, så er det sådan, ah, det er eksotisk Og sådan noget, det skal de bare have Han havde fabrikeret jo på en dansk læge,
2: som ikke fandtes
1: ja, ja, lige præcis, og så skrev han nemlig bag på sin pakke Der var, hvad fanden hende der, hun hed hinder, der, også lavede øhm, sådan blodprøver Og hende der, der Med, du rullekraven Og de mærkelige øjne Fan, Hvad? Har du ikke hørt det? Nej, fake blood test. Men, men han,
2: han solgte i hvert fald det der vev der, og det sjove, det han gjorde, var, at han lavede sådan en petriskål i øh, glas med på, og så, så puttede han med de der papkasser der. Men så lavede han en fake øh, efterspørgsel, så han lavede bare hjemmesiden, og så skrev han bare, at de var totalt udsolgte, så han solgte aldrig nogensinde nogen.
1: Men folk, de ham ned for at få fat i det, fordi det var ja. jo
2: eftertragtet, ja, ja, fordi det var præcis. udsolgt.
1: Og så røg det bare i samtlige medier, der hovedet er. Det var sådan, han sendte det ind til en masse forskellige ja, nyhedsmedier, ja. og de eneste, der tog det op, det var Times. Ja. What the fuck? Og så skrev de en artikel om så alle andre, de gik bare på, og de fleste, de var, sådan, de var meget kritiske omkring det og sagde, ah, det kan ikke være rigtigt, men det er udsolgt, så måske. Du var sådan sindssygt. Men det sjove var at han sagde også, at der var ingen, der på noget tidspunkt kontaktede ham for at
2: interviewe ham efter Time. Så alle de andre, der har dækket historien, ja, de har bare copy-pastet Times-artikel. Det er så mærkeligt. Det
1: er så uhyggeligt. Jeg fandt ud af, hvad den der, det der firma hed. Det hed uh, Theranos. Det er blevet uh, lavet en, der hed Elizabeth Holmes. Ja. Kender du Fire Festival? Ja. Så en gut, der lavede en festival, og så uh, var der slet ikke nogen festival. Altså folk, de købte billetter for flere tusindvis ja, ja. af dollars, og så var der ikke nogen festival. Ja. Det her, det er en skammer på samme måde. Hun lavede et uh, virksomhed, hvor man skulle kunne tage blodprøver, så skulle man kunne se samtlige sygdomme, og så det fandtes ikke. Der, der, der var ikke noget, der skete De to, de har blødprøver Men de to oh, ja, Altså ja, meget, har jeg hørt om det meget ja, ja. Og hun havde nemlig skrevet Jeg mener jo hende, der havde skrevet Bag på nogle af sine ting At øh, det her Det er i virkeligheden Ikke et rigtigt medicinsk produkt Eller sådan en stil Og så havde han bare taget Copy pastet det Og smidt bag på Sammen med den der skraldespand Med krydsårer Som det altid er Fordi at så man, Så var det ligesom ikke Nogen liability Man havde sagt Ah det her det er ikke rigtig videnskab. Men det er også det, jeg tror, egentlig, vi vil være gode til at lave sådan nogle tekster. Fordi vi vil kunne få det til at lyde meget
2: videnskabeligt, men på en forståelig måde, hvor ja. vi så i virkeligheden skrev en hel masse kloge ting, der ikke betyder noget.
1: Ah, ja, ja, ja. Men okay, men jeg tænker, at det man skal her, for at det ligesom skal blive til noget, for at du skal holde det kørende i længere end en uge, eller en måned, eller langt til noget, hvor han ligesom kørte, så skal du gøre det sådan, at videnskabsmænd også bliver snydt. Så det han gjorde der, hans videnskabelige sprog, det var nok til at snyde almindelige mennesker. De ser navnet på et molekyle, og så siger de... Åh, men du snyder man. ikke nogen videnskabsfolk på homeopati.
2: Hvem var vi snyde her? Åh oh ja, undskyld. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Det er Nobelpris- Men, men jeg, tror, jeg tror, at han har startet det her firma for at bare tjene penge. Tror du det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, du tror, han, du bruger, han er en skamer? Han bruger sit navn til at sælge
1: det her homeopatiske lægemiddel. Okay. Men altså, jeg, jeg har en idé om, at forskere, videnskabsmænd, selvom de er virkelig, virkelig dygtige inden for deres felt, så ved de altså ikke nødvendigvis noget om andre felter. Nej, nej. Men, og derfor men, kan de altså godt blive snydt i andre felter. Men prøv at høre, han
2: fik den i medicin. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Han, han var med til, og jeg tror det var HIV, han var med til at, at, at finde en anden behandlingsmetode for. Ja. Okay, så lige præcis ham. Vil du, vil du hvad? Han var med til at lave den her behandling mod HIV, og alligevel så er han med på den der, hvad øh, vacciner giver autisme.
1: Er det rigtigt? Ja. Wow. Det kan og, være, fordi han man, gerne vil have sin behandling kørt igennem, som ikke er autisme. Og man kan kunne ikke er vaccine.
2: Med nutrition.
1: Altså, Mener han det? Ja, ja. Arh, stop nu.
2: Der er, også, øh, der er faktisk et andet eksempel på det her. Så der er øh, ham, der vandt medicin før. Altså i 98. Mm-hmm. Så 10 år tidligere. Ham, den, den Nobel Disease, der har fået medicin før. Som hedder Louis Ignarro. Han lavede også et firma, der hedder Herbalife. Og det her Herbalife, det var også et firma, der sælger sådan nogle øh, kosttilskud, som skulle gøre alle mulige ting, det slet ikke gør. Skincare
1: products, snack foods, en diet woo.
2: Ja, det er Herbalife. Men det, der er problemet, det er, at Herbalife, det er ud over at være en total skamme med alle de her kosttilskud, som ikke virker, som er sådan basically homeopati på en ny flaske,
1: så er det også et pyramid scheme. Nej. Jo. <laughs> er det rigtigt? Ja. Så man, man, skal, man skal få sine venner til at købe det, og så sælge det for sig. Og så skal de, de få deres venner til at købe det og sælge det for sig og sådan noget. Ja, så det er ligesom de der top-over-parties. Hvor, wow, ja, fucking weird. Det er så syret, ikke? Ja, men jeg ved faktisk ikke helt, hvad han har fået den der Nobelpris for i medicin. Jeg ved ikke, hvad det er for en sygdom. Jeg har godt tænkt mig at snakke om nogle mennesker, som jeg ikke havde nogen som helst idé om, ville være på den liste her. Nogle af de mennesker, som vi virkelig ser som de klogeste mennesker hele verden, som jeg, jeg har aldrig nogensinde sådan tænkt vil være Jeg på. har en til dig. Så den første, jeg ser på listen her, ja. det er Marie Curie. Marie ja. Curie, hun fik to Nobelpriser, hun fik en for fysik i 1903, hun fik en for kemi i 1911, og hun havde en meget, hun gik meget op i at, hvad hedder, support, altså at, at støtte et øh, medie, altså et, et, en, der kan snakke med de døde, som hedder Giuseppe øh, Palladino, eller han hedder måske, det ved jeg, ikke, og, sammen med sin mand Pierre, de her simpelthen, de synes bare, det var, at der, hun var bare dygtig, og hun gjorde bare noget godt. De, de troede simpelthen på, at der var folk, der kunne oh. snakke med spøgelser, det er også. altså. Og
2: jeg ved ikke. Åh, oh, men det er, det er fucked op, ikke? Altså jeg har, jeg, jeg... Tror du egentlig folk i dag, der er medier, som påstår, at de kan snakke med de døde? Tror du ikke godt, de ved et eller andet sted, at de er fuld lort? Det har de da altid gjort. Har de ikke det? Jeg tror, der er nogen,
1: der snyder sig selv, så tror, de kan. Nej, men... det, kan ikke de, det kan ikke være de gode af dem. Det tror jeg ikke på. Ideen er jo, at de skal snyde andre mennesker ved ligesom, at stille de her meget brede spørgsmål. De ved jo godt, hvad det er, de gør. Og de får ikke noget svar. Der er ingen dem, der får at svar. Hvordan ja. kan man snyde sig selv til at tro det? Ja, det altså, du, du får aldrig nogen tænde. Du kan aldrig nogensinde sådan at noget meget specifikt, og så sige det. Du kan ikke gå hen til en eller anden tilfældig person og sige, hey, du har en bedstefar, der hedder John, der er død. Nej, nej. Og så er det faktisk rigtigt. Der var... Øh en, en, anden, en anden type skammer,
2: øh, sådan nogle øh, amerikansk preacher, der kunne, du ved, hele folk, ja, sådan, ja, ja. Ja. Øh, han, blev, han blev exposed ved, at han kunne gå hen og sige til folk, du har levkemi, og du bor her, nu vil jeg fjerne det, og så, Jesus Christ, kapelsjur. og så pff, bliver de
1: snille. Han var oh, simpelthen for det. specifik, eller?
2: Nej, men det var simpelthen fordi, at øh, hans krone sad med øh, en øresnegl.
1: Nå, oh, det har jeg godt hørt Og man, så ja.
2: fortalte hun ham, prøv hør den her person har lagt det her prayer card til dig. Hun sidder på den her plads, hun hedder det her, hun fejler det her, hun bor her. Og så kunne han jo bare sige højt. Ja, selvfølgelig. Men så var der nogen, der havde taget øh, ham der The Amazing Randy, har sådan en antik fagsel, og han havde taget en radio med, og så stillet ind på frekvensen, og så sad han og sp- afspillede det imens. <laughs> wow. Men han, han fucking lever stad- altså, eksisterer stadig, ham der øh, præsten. Er det rigtigt? Og han gør det stadigvæk. Er det
1: rigtigt? Ja. Hvad wow, det er sindssygt.
2: Nå, men, men måske er nogen, der gør det på en eller anden måde. Altså, som får nogen til at sidde og google dem, eller kigge deres Facebook igennem, eller sådan noget.
1: Jamen, det tror jeg bestemt. Jeg t- Fordi jeg
2: synes nemlig, at øh, jeg så, at der var et program på et tidspunkt, hvor der var nogen, der også fik sådan nogle spøgelsesjæger til at komme på besøg. Men så havde de fabrikeret en hel masse information på internettet om adressen. Mm. Så de havde skrevet, at en eller anden person havde boet der var død, og personen hed det og det. Og ah, så når jeg, de, okay. at det kom, så fortalte de altid om den her person, og så var de bare sådan, men du ved godt, den person, jeg har fundet på.
1: Og så gik de ja. det Men det var selvfølgelig internet, ikke? Ja, selvfølgelig. En anden person, jeg var sådan lidt overrasket over at finde han, det var Albert Einstein. Oh ja, må jeg tage den? Ja. Så Albert Einstein, han, han
2: blev også øh, forført af sådan en klavian-type, men hun var ikke rigtig klavian, hun var faktisk profet.
1: Hvilket, Og, hvad, okay.
2: Så, det, hun, det, så hun kunne se
1: fremtiden i stedet for?
2: Ja. Hun kunne se fremtiden, så øh, hun, jeg tror, hun hed Jean Davis. Jeg skal lige være sikker på, at det var det, hun hedder. Jean, nej, nah, der står alt muligt. Miss Dennis hedder så Miss Dennis, hun påstod, at hun kunne se fremtiden, og øh, hun kunne også kunne se andre ting. og Så hun kunne for eksempel finde ud af, hvor, hvornår vil du blive gift, eller hvor vil du finde din partner, eller hvornår vil du, hvilket år sælger du dit hus, og sådan noget. Men Albert Einstein skulle efter sine være blevet så imponeret af hendes evner og hendes forudsigelser, at han bare fik det sådan, hvor wow, der er mere mellem himmel og jorden, videnskaben kan forklare. Så 1932, der hyrede han ind faktisk. Og øh, hun udtalte sig om, at Albert Einstein havde den flotteste aura, hun nogensinde har set. <laughs> at den var lyserblå og og
1: gnistet. Ej, var det og at
2: læse hans aura, var som at tale med
1: Gud. Og oh, det er fucking vanvittigt. Man.
2: Altså, der, jeg tror simpelthen, det handler
1: om, at Einstein han med tiden måske, blev sådan lidt, øh, I Det må næsten være, efter han, øh, ham og hans kone, de splittede op, og han begyndte at komme sammen med sin kusine og sådan noget, i stedet for.
2: Ja, det må, altså, men jeg tror virkelig også, at det er sådan, at der er mange, crooks der, der fanger folk. Det er hvis man ved at appellere til deres forfængelighed. Det tror, det
1: tror jeg også. Alle elsker
2: at få at vide, at det er noget særligt. ja Han hører i hvert fald hende, og hun lavede alle mulige forudsigelser, og Einstein han løs om hende til sine venner i den videnskabelige community og sådan noget, som bevis på, at der var mere
1: mellem himmel og jord og sådan noget. Ja. Ørvin Schrödinger? Ja, vores kære S- med katten. Schrödingers kat, ja. Han øh, var også en karakter, åbenbart. Han troede på kvantum kvantimistis- mysticisme. Mystis- mystis- oh. Og øh, ved du, hvad det er? Nej, ikke 100%, så jeg ved, at folk, der sætter kvante en ting, de, de, som ikke er fysikere, de ved ikke, hvad kvante betyder. Ja, så, så det er ligesom at se film. Ja. Der er altid så kvantum, 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 ja. og man ved ikke, hvad det er. Ja, så
2: der er rigtig mange, der bruger kvantefysik til at forklare fænomener, der er overnaturlige. Så for eksempel quantum entanglement med, at to partikler kan være entangled med hinanden, selvom de ikke er ved siden af hinanden, altså i hinanden ja, ja, ja. Øh, rum, til for eksempel at forklare sjælen, den eksisterer i paradiset. Eller at øh, du har den der udødelige sjæl, der er i quantum entanglement et eller en andet sted. Og der er faktisk rigtig... Det er sådan en helt ny wave. Altså, den har jo så eksisteret i sådan en srykninger, ikke? Men der er øh, blandt andet en, der hedder Deepak Chopra. Ja. Som er meget prominent i nu, og du skal prøve at høre, hvad hans, eller, der kommer ud af han er sådan en guru, er han ikke det? Jo, han er. Og han, han er sådan en mysticist, og han sidder... Og han er faktisk uddannet... Han er læge eller sådan noget. Og han bruger så det til belæg, for han ved alt om quantum physics. nej selvfølgelig. Ja, men så, ja, fordi han er læge. Ja, men så kvantefysiske termer foran eller noget der ikke giver mening, så det lyder videnskabeligt. Og så folk, der ikke ved noget om, om videnskab,
1: de tror, at det er rigtigt. Jeg så, at der stod... Øh, hvis man går ind på Quantum woo herinde, så står der, der er sådan noget som kvante åbenbart, og kvantekreationisme. Ja, Jeg forstår ikke hvad. Er det, fordi de prøver at forklare, hvad, hvad Gud og Jesus nede med kvantemekanik, eller hvad? Jeg fatter det ikke. Det er for sindssygt, mand. Det er en meget, meget prominent søddovidenskab
2: i nu. Altså sådan noget new... Det er sådan new age ting, men jeg kan også godt forstå, at når folk hører om... Altså fordi, hvis du får forklaret kvantefysik på en måde, som alle kan forstå det, så lyder det jo også som magi. Det er rigtigt, Men Men, men det er bare fordi, når ting bliver så små, så giver den måde, vi forstår verden på, ikke længere mening. Så det derfor, når du forklarer det i så simpelt termer, så lyder det bare som magi. Men det, altså, det giver mening for en kvantefysiker, i hvert fald dels. Det er fuldstændig sindssygt, man. Ja fuldstændig sindssygt. Hvis øh, der er nogen, der er tid i weekenden, så vil jeg varmt anbefale dem at se debatten med Deepak Chopra og, jeg mener det, Sam Harris. Det er virkelig sjovt. Okay. Hvad handler det om? Det hvor de sidder og snakker om religion. Ah. Og øh, der er faktisk en kvantefysiker, der til sidst i debatten rejser sig op og tilbyder Deepak Chopra noget undervisning i kvantefysik. Er det rigtigt? Ja. Fuck, hvad sjovt. Det er virkelig sjovt. Fuck, det Også jeg fordi, at Deepak Chopra, han, øh, han faktisk siger på et tidspunkt, at... Øh, at han gerne ville have, at der var nogle
1: kvantefysikere
2: i rummet, som så kunne bekræfte, hvad han sagde og sådan noget. så var der fandme en.
1: Nej, ups, 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 ups. Han okay, vi skal til at slutte af, men uh, inden vi slutter af, så har jeg lige en sidste ting. Ja. <laughs> ja, du er helt opslugt, den er, uh, den er, liste, den er ja, ær- der liste, der er så mange på den, det er helt vildt. Det sidste, jeg lige vil snakke om, det, uh, det er en gut, en uh, Andre Geim, som har vundet både en Nobelpris og en ikke-Nobelpris i fysik, begge to i fysik en Nobelpris. En ikke Nobelpris. også. han vandt faktisk en uh, ikke Nobelprisen først i år 2000 og så vandt han den rigtige Nobelpris senere i 2010. Men det er ikke det der er så interessant. Det er ikke det der er så interessant. Jo, okay, du, 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 faktisk hvad, hvad det han med ikke Nobelpris. Ikke Nobelprisen, det er faktisk måske, okay, så Nobelprisen i 2010, det var noget med grafen og noget fysik Ja, Det er jeg ikke så Det er ikke Nobelprisen sådan sådan, men ikke Nobelprisen, den var sej. Den vandt han ved at vise øh, ved at de påvise magnetisme og hvordan det kan få organismer til at svæve. Ved at få en magnet til at, en mag- nej, sorry, for en til at flyve med en magnet. Det er ret sejt. Det er ret sejt. Så han fik simpelthen en frø til at sidde, fa- sidde og svæve op i rummet med en magnet. Oh. Og det vandt han ikke Nobelprisen for.
2: Det er lidt synd for den frø.
1: Men øh, året efter han valg- vandt ikke novelprisen, der skrev han en ny artikel. Der var to forfattere på. Der var ham selv. Og så var der hans hamster. Nej. Hans hamster Tisha. Hvad? Ja. Og jeg har faktisk læst artiklen igennem, og jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor han har sat Tisha på, fordi det står ikke nogen steder, hvad han hun har gjort. Han har bare sat hamster på som medforfatter. <løk> det er fucking genialt, det kunne godt finde på at gøre med i min høns en Det synes jeg er en god idé. Der, jeg har også googlet, der er faktisk regler om, hvordan og hvorledes du skal gøre, hvis du vil have en øh, kæledyr med som medforfatter. Nej. Fordi det er også en kat, der engang kom med som medforfatter på en... Øh. Hvad? Er det ikke sjovt? Jo. Så du må godt, men der er bare regler for, hvordan der var ledes. Hold kæft, mand. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvorfor den her hamster nu var på. Men øh, om ikke andet, så har vi dermed bevist, at hamster er de, de klogeste dyr i verden. Fordi de kan skrive videnskabelige artikler. Og de har skrevet om magnetiske gyroskoper.
2: Uh. Har var hamsteret alene, været med, med til at skrive om det? Det har den jo. Den er du er knubber
1: at tikle- et hamster på et gyroskop. <laughs> men der står ikke, hvad den var været brugt til. Nå. Den har været med til at skrive den.
2: Nå, det er da godt. Det, det er ligesom det der, paper, det der fake paper med Kim Kardashian. Ja,
1: lige præcis No. Kim Kardashian også har med til
2: Jeg har faktisk øh, to lytterspørgsmål. Ja, lad os tage dem. Ja. Uh, Rose, en af vores lyttere, som har været med faktisk lige siden vi startede, hun uh, har skrevet ind og spurgt, uh, hvad, hvad um, fra vores uh, afsnit om Parkinson's og Katte, hvad der er i vejen med dynamitplot. Okay, først lige, hvad er dynamitplot? Så dynamitplot, det er et søjlediagram, hvor der er afvigelser på som sådan nogle streger i toppen. Ja. Og det ligner basically en dynamitstang. Ja. Jeg har selv brugt dem også. Ja. Jeg har haft... Altså, alle har lavet plot på et tidspunkt, stort set. Hvis de er inden for noget Det er
1: bare et soldiagram med altså fejllinjer på. Ja, men...
2: Jeg har hørt fra rigtig mange, uafhængigt af hinanden, at det er det grimmeste plot, der findes, og du må aldrig nogensinde lave et, og der findes altid en bedre måde at repræsentere din data på, end plot.
1: Jeg, jeg synes, jeg har ikke noget problem med dynamit altså, Så vi har brugt vi... i så mange artikler. Jeg synes, Rose har ret. Ja, og så øh, var der spørgsmål om... Rose, Rose, jeg synes, at dynamitplot er okay. Det er ikke et stort problem for mig. Altså nu er jeg jo,
2: ved at blive opladet i bioinformatik, så er jeg nødt til at, 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 at være medløber. Nu har vi jo ligesom fået etableret, at jeg er en, der er der ja, ja. under for gruppepress, så jeg kan ikke lide med. mere. Du kan ikke lide med? mere? Nej. Åh oh, kæft, mand.
1: så må vi bare være enige om at være ude er
2: Og så øh, lort. noget med, at jeg, jeg, har, jeg har vist på et tidspunkt udtalt mig om, at jeg ikke brød mig om katte. Øh, og så har skrev, jeg ikke selv har katte, og det har jeg, det har jeg, ikke, jeg har ikke haft katte. Du har, du har ikke haft katte. Nej, Cecilie, Cecilie og Sandra, som jeg boede sammen med dengang, de havde katte. Aha. Jeg havde kattene, men ja. jeg havde dem ikke. Ah, det, det var meget forståeligt. Hvad skete der med de katte? Den ene dem nu kørte ned, og det var ikke mig. Nå, jeg skulle lige til mig om det dig. <laughs> og øh, den anden, den, øh, den bor på en
1: bundegård nu. Aha. Ja. Og der har den... Øh, er det... Okay. Det var... Prøv, okay. Er det ligesom... Du ved, når hunden nemlig kørte op til at farm upstate. Ja, men det er det faktisk ikke den her gang. Okay. Så den, er, den bor faktisk på en bundegård. Altså, jeg er ikke sikker på, jeg tror på dig. Det er og det er
2: rigtigt. Jeg er ikke bange for at sige, hvis jeg har, øh, havde ordnet den. Aha. Men, men det, okay, så en ting er, at jeg hader katte i Så ja. det, jeg kan tolerere dem, hvis de går rundt udenfor. Ja. Jeg, synes, at det, jeg tror, at hvis katte var kommet som kæledyr nu, så havde folk aldrig fået lov til at have dem. Fordi de slår bare alt ihjel omkring den. Er I klar over, hvor mange dyr kæde kollektivt slår ihjel hvert eneste år af småfugle? Ja, det er faktisk vist nok problem med fuldt de, øk- ja. de, de ødelægger fuldstændig økosystemet. Altså, og det er fint nok, okay, jeg har høns hjemme i min have, sejt, jeg har lige fået kyllinger, men jeg kan ikke lade dem gå udenfor, fordi naboens kat kommer og æder hele lortet. Altså, hvis, hvis nogen havde introduceret et dyr som kæledyr i dag, og det gik rundt og ud andres kæledyr, det må aldrig gå ud. Nej, men det er rigtigt. Men, er så, rigtigt, men så, så folk, der har dem inde i deres hus, så går de der klamme kattenumser der <laughs> bare på alting og kattehår. Men så er de der katte der, det var faktisk nogen, der kom fra en container, så de var sådan et ekstra sygehoved. Fra en så, container? Ja. Så det var sådan nogle, der var nogen, der havde dompet mine kontainer, og så blevet opforsket på et eller andet kadmium, så de kunne over. den ene af dem kunne slet ikke finde ud af at blive tam. så han hoppede rundt op på bordet hele tiden. Nå. Så hvis man var gammel, lavede en lavebørstesmåder, man lige og glemt sig lidt af gurker, man gik år efter og såede der aldrig et lavebørstesmåder inden man kom tilbage ja, og smed og smed til læknen. Hvad den har du så med hunden? Det er oh, det er et godt dyr. Det er et godt dyr. Ja,
1: okay. Så hunden er okay, er Det er eller? jo
2: en ulv, der er blevet selektivt indarvelet, indtil den er blevet så
1: hvis synes det er sjov. Retarderet er ikke pænt nu det må man ikke sige. Men det er jo rigtigt Indtil den er blevet mentalt handicappet. Mentalt handicappet.
2: Hør vores afsnit om uh, tammeræve, så der ja. er man det. <laughs>
1: okay,
0: Nå, men tak for i dag. Radio 4 taler med Danmark. Det var et afsnit fra podcasten Spækbrættet, en videnskabspodcast med et glimt i øjet fra Syddansk Universitets Stål. Det var aftenens sidste podcastafsnit. I første time, der kunne du høre et afsnit fra Sygen og Fysen med Karina Ibsgaard og Vasken Avagianne. Og i anden time, der var det altså et afsnit med spækbrættet, som består af Mark Løn og Flemming Nielsen. Mit navn, er Kasper Svindt, og jeg står klar med et nye afsnit fra Danske Fritids Podcast hver aften her i programmet til Den Lab. Nu, der er det er tid til nattevagten, så fortsat god fornøjelse her på Radio 4 og på Genlyt.